0: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios desde la Primera Iglesia Evangélica y Renomada en San Pedro Sula. Quiero hablar sobre que debemos de atrevernos a negociar en aguas profundas. Atrévete a negociar en aguas profundas. Vamos a buscar la Palabra de Dios en el Salmo 117, Salmo 117, y vamos a leer del versículo 23 al versículo 31. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso Que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces clavan a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Vamos alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Gracias a Dios por, su, por sus maravillas y por sus misericordias para con los hijos de los hombres. ¿Puede usted decir gracias Señor por tus maravillas? Gracias por tu misericordia para con los hijos de los hombres. ¿Pueden decir amén? Gracias a Dios por sus maravillas. Y su misericordia para con los hijos de los hombres. Wow, qué lindo este pasaje. Atrévete a negociar en aguas profundas. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que nos desafía a grandes cosas. Y estoy hablando desde el domingo pasado, porque una de las cosas que estoy creyendo y estoy mirando. Es la tremenda oportunidad que la iglesia evangélica tiene para hablar de Cristo, para compartir de Cristo. Tanta confusión, tanta dolencia, tanta enfermedad, tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento tanta oportunidad la iglesia hoy se está viendo amenazada o se está creyendo amenazada pero no hay mejor tiempo que Dios le dio una oportunidad tan grande a la iglesia para que predicara el evangelio vosotros sois la sal de la tierra iglesia vosotros sois la sal de la tierra vosotros iglesia sois la luz del mundo Donde quiera que esté un hijo de Dios Ahí debe proclamar la luz de Jesucristo Es tiempo para que nos levantemos Y es tiempo para que nosotros miremos las oportunidades Que miremos el, el, el tiempo tan disto Es tiempo para que nos atrevamos Hacer los negocios de Dios y los negocios del Señor se hacen en las profundidades. Los que descienden al mar en naves, versículo 23, y hacen negocios en las muchas aguas. Hacer negocios en aguas profundas. El mar es la humanidad, una humanidad que gime, una humanidad que está angustiada y así como Dios llamó a Moisés, y le dijo, he visto el dolor de mi pueblo, he oído su clamor, he sentido su dolor, su angustia y llama. Así también Dios mira en este tiempo una nuanidad porque es el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que siente y llama a su pueblo para ir. Yo no quiero que cuando el Señor venga me, me encuentre pescando en la pila de mi casa. Yo quiero que cuando el Señor venga, me encuentre pescando en las profundidades. Ahí donde está la gente, ahí en ese mar de, de la humanidad que sufre, llora, suspira de angustia para ayudarles a salir a la luz. Y estamos hablando de hacer una gran obra, eso es negociar en aguas profundas, compromiso con la gran comisión, es estrechar nuestra fe, es despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y correr la carrera, puesto los ojos en Jesús. ¿No es lo que sucede? Puesto los ojos en Jesús, el autor el consumador de nuestra fe el que ensancha nuestra fe el que hace más grande nuestra fe puesto los ojos en Jesús como nuestro modelo, como nuestro guía como la, como, eh, la persona que guía nuestros pasos puesto los ojos nada más en Jesús y nuestra fe firme para ir a hacer los negocios del Señor en las profundidades y sigue diciendo la palabra del Señor, ellos ven las obras de Dios y sus maravillas, ¿dónde? En las profundidades, en las profundidades. Hermanos, usted y yo hemos visto las maravillas de Dios aquí en esta iglesia, amén. Diga yo puedo y sé que he visto las maravillas del Señor. ¿Cuántos creen eso? Diga amén fuerte, levante su mano. Yo lo creo, yo lo he visto. He estado pensando y digo Dios nos permitió hacer este lugar. que puede servir a tanta gente hoy? Que puede servir a toda la comunidad. No teníamos posibilidad de hacer algo así. Dios puso que tuviéramos un sistema de aire acondicionado de, de flujo continuo. Que se renueva cada 15 minutos. Aire nuevo. Cuando la gente ve esto dice qué lugar más especial. Y tan perfecto para las cosas que queremos hacer. Sabe, nada ha agarrado al Señor de imprevisto. Pero la Iglesia Evangélica y Reformada, este año ya hemos cumplido 100 años de ministerio en Honduras. 100 años. La primera iglesia. Usted dice, ¿por qué se llama primera iglesia evangélica? Porque es la primera iglesia en esta ciudad evangélica. La primera iglesia. Imagínense cuántos ministerios han salido de aquí. Ministerios grandes, lindos, maravillosos. Cuántos pastores. Hemos visto las maravillas del Señor. Hemos visto cómo Dios ha hecho grandes cosas. Es tiempo hermanos que nos enfrentemos a desafíos más grandes ahora Que hemos terminado estos 100 años Que ya empecemos a cortar la cuerda de seguridad que nos une a la playa El Señor ahora está urgiendo a nosotros Para que dejemos todo temor y toda seguridad que da la playa o el estar atado a una cuerda Subido a un neumático El Señor dice no, los negocios del Señor No se se apalean en la orilla Los negocios del Señor Se hacen en las profundidades Ahí es donde el Señor Obra maravillas Así es que tenemos que cortar la soga Y vayamos más adentro ¿Y qué significa eso? Eso quiere decir tener visión, visión de negociar en aguas profundas para personas que quieren hacer algo diferente, para personas que quieren salir del molde, para personas que quieren romper paradigmas, para personas que quieren atreverse a ir más allá y trascender de cualquier molde inclusive denominacional y atreverse a hacer la obra de Dios. Leí por ahí algo que alguien escribió. No sé su autor, pero decía esto y que lo noté. Los caminos trillados son para las almas abatidas cabiran a paso lento para habitar entre los muertos. Pero los que son de la fe, esos somos nosotros, ¿sabéis? Pero los que son de la fe, en cambio, extienden sus velas para navegar en la mar inexplora, inexplorada. Los de la fe desafían a los hombres y a la ira de Satanás. Las almas abatidas se comprometen a tomar un camino trillado. En cambio, los de la fe trepan por muros nunca escalados, navegan en los mares nunca explorados. Se atreven a cruzar fronteras tradicionales. Dar un paso de fe y libertar a los cautivos. Y yo voy a decir aleluya. ¿Puede decir usted aleluya? Nos atrevemos a romper barreras. A creer que la Biblia es la palabra de Dios a confesar de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y es el mismo de siempre. Y si quiere usted de un aplauso y un grito de júbilo y dice, yo creo que nos atrevemos a grandes cosas en el nombre de Jesús. Sobre de la fe. Sobre de la fe. Versículo 27 tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mi hermano, mi hermana, cuando usted se une al plan de Dios, se une a un plan que es alcanzar a los no alcanzados. Decir lo que no se ha dicho, tocar a los no tocados, amar a los no amados. Eso es negociar en aguas profundas. Eso es hacer negocios y ese es nuestro negocio. Ese es el plan de Dios que quiere que toda persona escuche el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Todos tienen derecho de oír. Ahora bien, es posible que no nos sintamos capaces. Es posible que algunas veces titubeamos. Tamaleamos así como ebrios. Pero si no tenemos sabiduría, dice Santiago que la pidamos a Dios, que Él nos dará abundantemente. Y la palabra de Dios aquí, versículo 28, está diciendo. Y fíjese lo que dice este versículo 28, entonces cuando lo sentimos de esta manera, cuando lo sentimos de eso 28 por favor, cuando lo sentimos así, dice que entonces claman a Jehová, claman al Señor. Cuando usted cree que no puede, cuando usted se siente incapaz, cuando usted se siente que las la cosas lo abruman, dice la Biblia, que clamaron a Dios en su angustia. Y mire qué pasa. Y dice aquí la palabra de Dios, que cuando ellos clamaron, Jehová los libró de sus aflicciones. Y luego el 29 dice también que no solo los libró de sus aflicciones sino también que cambió toda tempestad en sosiego y se apaciguaron sus ondas. Todo vino a la calva, gloria el nombre del Señor. Algunas veces usted va a sentir que todo lo abruma pero clama a Dios. Usted ve las cosas tan oscuras Usted ve que no hay luz Usted ve que todo es, es, es calamidad Clamaron a Dios Clamemos a Dios Y Él os libra De las angustias Sosiega Por eso es que me encanta tanto El Salmo 30, 30 Versículo 5 por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá el día, va a haber un día de alegría, va a haber un día de gozo, va a haber un día de regocijo, va a haber un día en que vamos a saltar de alegría. Hermano no todo el tiempo va a ser de noche, ya el sol está poniéndose en el oponiente, ya va a ser de día, no todo el tiempo va a estar en oscuridad, levante su vista porque el sol de la mañana viene. entonces se alegrarán, se regocijarán, Dios le dará alegría, Dios le dará sabiduría porque si el enemigo viene con carros y con caballos y con lanza nosotros vamos en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos hay algo que es para los hijos de Dios y Dios va a ver todo esto. Cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró. Entonces se alegraron. Pero hay algo más. Hay algo más. Naves en las aguas profundas. Y si nosotros vamos a esa humanidad que llora, que sufre, que está angustiada, tenemos que tomar cuatro naves para ir a las profundidades del mar de la humanidad para alcanzarlos para Cristo. La nave número uno se llama Hechura de Dios. Hechura de Dios. Debemos aprender que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que somos hechura de Dios. La Biblia dice de usted, de el hombre espiritual que nació de nuevo, que somos nueva hechura en Cristo Jesús. Nunca podrá hacer algo si no entiende la verdadera obra redentora. Y mientras piense que hoy es salvo y mañana se pierde, usted nunca, nunca hará nada, hará nada. Si usted no entiende esto, es difícil. Gracias a Dios que soy salvo. Yo sé que soy salvo. Nací de nuevo, Dios es mi Padre, el cielo es mi destino, mi hogar, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús, soy ciudadano del cielo, soy hijo de Dios, amén. Diga eso, dígalo. Dios lo no hace fracasos, diga eso también. Alguien dirá, no puedo hacer esto ni lo otro. No critique la creación de Dios. No critique lo que Dios ha cambiado. No critique lo que Dios ha hecho nuevo. Dios lo ha llamado a usted justo, victorioso y más que vencedor. Cuando usted aceptó a Jesucristo, su espíritu se hace una nueva criatura hechura de Dios y si vamos a evangelizar el mundo tiene que saber que tenemos algo bueno que compartir y eso es verdad por eso esta es la primera nave que tenemos que tomar el saber que usted es salvo y que es un hijo de Dios y que tiene un mensaje muy importante porque si Dios me ha salvado a mí también puede salvar a su familia y a su vecino. ¿Cuánto dice amén a esto? Número dos, la nave de la comunión. Y eso es ser parte de una iglesia local. Usted tiene que formar parte de una iglesia local. Y todas las iglesias son necesarias, todas. Y qué bueno que tenemos iglesias estaba con un grupo de pastores el martes pasado y estaba hablándole con ellos y decía que ahora los líderes cristianos, pastores, los siervos de Dios sufren por competencia nos criticamos y hablamos pero qué irulía porque todos somos del mismo equipo y la iglesia del Señor se necesita y es necesaria hay iglesia de Dios ayer en bordos. Imagínense que si un muchacho que tiene aspecto de marero entrar a esta iglesia, yo les aseguro que muchos de ustedes se apartan de donde está él cerca. Pero una iglesita que está a los bordos, lo van a abrazar y lo van a, a tomar. Porque sabe qué. Todos son necesarios. Hay empresarios que necesitan de Cristo Hay maestros que necesitan de Cristo Hay doctores que necesitan de Cristo ¿sabe? Dios lo disfraza a usted de doctor para que le hable de Cristo a él Porque usted es un doctor Pero usted es un instrumento de Dios Y estamos preparados para ganar almas Y todas las iglesias están preparadas para ganar almas en el sector donde Dios las tiene y esto es importantísimo que lo entendamos y esto es importantísimo que miremos que entre más alma entre más llena miremos iglesias más alabemos el nombre de Dios y más digamos gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo pero usted tiene que tener una congregación, una iglesia local una iglesia local que lo, que lo alimente, que lo guíe una iglesia a la cual pertenecer Primera Juan capítulo 1 versículo 7 dice Si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Eso significa que va a la iglesia O que está en comunión hay algo que a mí me sorprende y me gusta tanto, que en este tiempo de pandemia Dios tenía en control porque a Dios nada lo ha agarrado de improviso, pero sabe que la iglesia de Cristo siempre ha estado en comunión en todo el mundo, la iglesia de Cristo nunca ha dejado de predicar el Evangelio, la iglesia de Cristo nunca ha dejado de estar en comunión. Usted nos está viendo en la televisión Y sabe que si el diablo quiso aislar la iglesia Ahora tenemos miembros en República Americana Tenemos miembros en Corea del Norte Tenemos miembros en Europa Tenemos miembros en América del Sur En Estados Unidos, en Canadá Bendito sea el nombre del Señor Que el pueblo de Dios puede estar en comunión Donde quiera que esté Porque estamos en la luz de Cristo Y qué lindo es que aún todos los días, a través de Esperanza Hoy, podemos estar en comunión y podemos hacerlo, y esto es lindo, pero la iglesia de Dios siempre ha sentido la necesidad de congregarse, y la Biblia dice: nunca dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sabe que. A mí siempre me ha sorprendido, porque aún en las eras o en las etapas de persecución o de dificultad, la iglesia siempre tuvo la necesidad de congregarse, se congregaban y todavía hoy en lugares así como Corea del Norte, todavía hay hermanos que tienen que reunirse a escondidas quizás sin tener Biblias, tal vez un pedazo de papel, pero en China, en países musulmanes, donde les cortan la cabeza y están exterminando casi todos los cristianos, aún allí la iglesia de Cristo se reúne. Y la Biblia dice que una de las cosas que tenemos que hacer si queremos ganar el mundo, es tener comunión, es pertenecer a una iglesia. Porque si nosotros, hermanos, no es, hacemos algo en comunión con el pueblo de Dios, ni siquiera aquí, ni siquiera en nuestro hogar, ¿cómo pretendemos ganar el mundo? ¿Cómo pretendemos ir al África? ¿Cómo queremos alcanzar a otros, ¿Una hacia los otros? una congregación ahí tiene que estar y esto habla de compromiso compromiso con esta iglesia porque si dice la Biblia que uno hace huir a mil y cinco a diez mil imagínense cuánto podemos hacer veinte así que gloria el nombre de Jehová tenemos que tomar el compromiso de la comunión podemos ganar Honduras para Cristo la tercera nave es la nave de la administración y tenemos que tener esta nave significa diezmar y dar ofrendas para apoyar el reino de Dios y nunca se hará nada como cuerpo de Cristo A menos que haya personas a quienes se les haya enseñado A dar sus diezmos y que sepan que los diezmos son del Señor Y ustedes no me oyen hablar de esto Porque aquí en la piel Tampoco nosotros hablamos de este compromiso Para una forma de manipular una forma de decir que usted tiene que hacerlo Porque como yo explico una y otra vez La Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón Cuando la Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón Debe ser algo que yo lo sienta en mi corazón Algo que yo lo he decidido y que ha sido algo entre Dios y yo no porque alguien me haya manipulado, no porque alguien me haya exigido, no porque alguien me esté queriendo que yo lo haga, sino porque yo he reconocido que Jesucristo es el Señor y que no le doy a Él por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es el Señor. Por eso la Biblia dice no con tristeza, ni por necesidad, o sea que si usted ve que la ofrenda viene y usted está pensando ahí voy a tener que dar porque el hermano que está a la par va a ver que no doy nada y entonces mejor, pero yo no quisiera hacerlo, no lo dé porque eso no sirve para Dios usted cree que Dios necesita de su dinero Pero cuando damos es un acto de fe De fe Porque cuando damos Y lo hacemos con conciencia Y con propósito Y ni siquiera se trata De cuánto damos sino cómo lo damos Por eso es que es algo que yo propongo Y lo hago con gozo En mi corazón Y lo hago con esa conciencia entonces dice la Biblia, probadme en esto, probadme en esto. Otra traducción dice, hagan la prueba, déjenme probarles cuán fuerte soy, probadme en esto, si yo no abriré las ventanas. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted cree eso? Y le puedo garantizar que si sí lo creo Y le puedo garantizar que aquí hay muchos A ver, si ustedes me dice también yo lo creo levante la mano y diga, yo lo creo Yo lo creo también Yo lo creo Y este es el plan que Dios dejó establecido Yo doy gracias a Dios Porque tenemos esta generosidad Podemos disponer de todo esto gratis y aún usando voluntarios para poder servir a esta comunidad con, con el centro de vacunación aquí. Pero miren cuántas iglesias misioneras. Ahora mismo La Pier tiene 16 obras misioneras y 12 de estas 16 que las sostenemos plenamente. Doce. Y querido es el Señor, que un grupo tan pequeño, nosotros podemos hacerlo. Y créanme y les digo que aquí hay un grupo de hermanos que se encargan de la finanza de esta iglesia, que lo manejan con toda responsabilidad. Y que Dios nos bendice por eso, porque lo poco... Lo hace prosperar Pero sabe que Dios dejó esto Y algunas veces somos tan tacayos con Dios Que 10 centavitos Que Él dejó en su plan financiero No lo queremos hacer Y sabe que esto no es porque lo sobra Sino que este es el sacrificio Que, haga, que hacemos Es un sacrificio de nuestro trabajo es algo que nos ha costado y lo damos a Dios y ahí es donde vemos la bendición de Dios por eso es un acto de fe porque si usted lo hace y lo hace con fe lo hace con contentamiento y lo hace como una propuesta en su corazón porque Dios conoce el corazón entonces ahí viene la bendición de Dios Dios así que tener esto tiene sentido y Dios le da, usted está vivo, puede caminar, no cree que debemos algo a Dios y la cuarta nave es la nave del discipulado y esta nave del discipulado es que usted debe de venir a la iglesia para aprender o debe de estar conectado donde hay enseñanza Ahora mismo estamos estudiando en Esperanza hoy Los días martes y miércoles el libro de Apocalipsis Y hemos comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis Usted el martes y el miércoles debe estar a las 7 de la noche Con una libreta y con un, libro, con, con un lápiz y con un cuaderno Para estar estudiando este libro escatológico Que es el libro de Apocalipsis Necesitamos estar en los grupos de desarrollo Yo le a Dios porque estos grupos aún se mantienen ¿Sabe que esta semana pasada tuvimos una, una reunión con los, pastores, eh, con los pastores de Sola Porque estábamos celebrando el 29 aniversario De los grupos de crecimiento En este mes de julio 29 años de estar discipulando De estar enseñando y esto es bueno, los grupos de matrimonio, la escuela dominical, aún la escuela dominical de niños. Pero yo alabo a Dios también. Porque hay tantos hermanos y hermanas que a través del, del, WhatsApp, del, del WhatsApp y todo esto están allí comunicándose, hablan. Hay hermanos aquí que han enfrentado persecución, que han enfrentado verazas a muerte, que han eh, eh, experimentado enfermedades, que han experimentado crisis terribles, aún económicas, aún matrimoniales, aún de separación, de rechazo, de abandono. Pero sabe qué lindo es cuando tienen comunión, cuando hay un grupo, cuando hay algo ahí que los está alentando y están en comunión con otra persona. Que ora con ellos. Que escudrilla la palabra con ellos. Tanta gente que se ha enfrentado a la muerte de sus seres queridos y cómo se han sostenido. Admiro a mi hermano Marlon, Isairre. han tenido un campo misionero que inició su mamá hace muchísimos años en su casa o en la casa de su mamá. Y luego muere su mamá, la hermana Rosadilia. Y lejos de pensar en terminar ese campo misionero, lejos de terminar ese campo blanco, el hermano Marlon empezó a seguir predicando. Se casó y con su esposa siguieron trabajando todos los viernes reuniéndose, reuniéndose, reuniéndose todos los viernes. y ahora muere su esposa de un cáncer una mujer joven con un cáncer terrible que le quitó la vida pero el hermano Marlon lejos de cerrar su grupo siguió trabajando trabajando y usted lo mira en el facebook con mensajes con enseñanzas dando gloria a dios porque la obra de dios nunca se detiene porque siempre hay algo que enseñar y algo que decir y cuando usted está recibiendo la palabra de dios y cuando usted está aprendiendo Sabe que esto lo va moldeando Lo moldea Porque el conocimiento de la palabra de Dios El conocimiento de la palabra de Dios Lo cambia Y lo moldea Usted puede ser una persona Muy temperamental muy cort, mecha corta, como le dicen a estas personas. Pero la palabra de Dios lo cambia, lo cambia. Lo empieza a moldear, lo hace más sabio, lo hace más entendido. Le da mansedumbre, lo hace humilde, le quita la soberbia, le quita el orgullo. Y lo hace parecerse a Jesús. Usted se vuelve un discípulo de Él. Porque no somos materia, somos materia prima en las manos de Dios. No somos pronto terminados. El Señor dice, ven a mí y te haré mi discípulo. Y déjeme decirles que siempre hay algo para aprender. Ahora hay muchos canales que ponen predicadores cristianos Y yo me topé con un canal que no me acuerdo ni el nombre de este canal Pero no se miraba de muy buena calidad ni la predicación ni la señora Entonces yo me puse a pensar y dije ¿Cómo es posible que ponen estas señoras a predicar acá? Y luego esta señora mencionó un versículo y empezó a explicarlo Y yo me rasqué la cabeza y dije ay Cuántas veces he leído este versículo Y el énfasis y la explicación que esta doña le está dando aquí Nunca la había visto Y qué bonito Y hasta tomé un papel y un lápiz para agarrar un par de ideas Que esta señora estaba diciendo allí Porque usted podrá ser quien sea Usted puede ser Rick Warren o Billy Graham Siempre hay algo que aprender de Dios Siempre 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 hay una palabra Que nos puede enseñar Así que Necesitamos aprender Necesitamos estudiar Sabe que una de las cosas que Necesita la iglesia hoy en día son maestros que enseñen. ¿Sabe que En el tiempo de Saúl y Joratán, dice el libro de Samuel, que cuando vino la guerra, solo Joratán y Saúl el rey, y su hijo Joratán, tenían espada. Porque los filisteos habían sacado todos los herreros de Israel, y no habían herreros en Israel, así que cuando los judíos, los israelitas querían eh, aún afilar sus instrumentos de labranza Tenían que ir donde los filisteos, así que cuando vino la guerra pasó esto y el historiador Claudio Josefo Hablando de ese episodio y de los tiempos que escribió, este historiador de esos tiempos, él escribió que cuando vino la guerra, Jonatán y Saúl estaban con espada, pero todo el pueblo tenía que estar armado con estacas porque no había espadas en Israel. Y cuando me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar de que la espada Significa la palabra de Dios Los herreros Son los maestros Que enseñan la palabra de Dios ¿Y por qué ahora estamos temblando? Cuando la iglesia tiene que afren eh, eh, Afrentar este tiempo tan difícil y tan duro De las amenazas de, de la ideología de género Y todas estas cosas que amenazan La familia, la, la iglesia Y las cosas de Dios Y es porque hemos tenido Una generación de un pueblo Que ha estado armado de estacas Con ciertos Show cristianos Pero poco conocimiento de la palabra de Dios Porque hoy se ha desestimado La escuela dominical, los estudios bíblicos Y la gente poco conoce La palabra Y más vive de profecías Humanas De hombres que se van a gloriar a sí mismos De fábulas de viejas Y de show que solo son estacas pero la verdadera iglesia es la iglesia que se que se afirma en los principios de la palabra de Dios es el pueblo que tiene espada que tiene el conocimiento y cuando venga la verdadera batalla ese conocimiento va a afirmar, no solo a ti, sino si tú le has enseñado la palabra a tus hijos, tus hijos también van a estar firmes, no hay que tener temor. Si Dios levantó a David, a Moisés, a Gedeón, a Josué, a Moisés, a Abraham, a Noé, a Pablo, también va a levantar hombres en este tiempo que puedan pelear la buena batalla de la fe pero con el conocimiento que tengan de la palabra de Dios la Biblia dice cuando Cristo venga hallará fe iglesia este es el tiempo de las grandes oportunidades Alcemos los ojos y miremos que los campos están listos para las ciegas Y yo oro para que los ojos de, de nuestro entendimiento sean alumbrados Y que podamos ver que, que Dios nos está dando una oportunidad tan grande En este mundo, en este mar de esta humanidad que llora, que sufre Y está levantando un pueblo que predique la palabra de Dios, que coseche, que extienda los graneros. Porque hoy hay más necesidad que antes. Y dice la Biblia que cuando la gracia de Dios abundó, cuando el pecado abundó, perdón, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir este versículo? Que si el pecado ha crecido este poco, la gracia de Dios se levanta hasta los cielos. Porque la gracia de Dios es más fuerte que Satanás. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Levantémonos, hermanos. Levantemos nuestra mirada. Levantemos nuestra vista. Levantemos nuestra. Y hagamos propósitos. Y digamos, vamos a ganar a Jesucristo. Dejemos de estar ahí chapaleando en la orilla del mar. Y vayamos para adentro. El Señor dijo, ponga para adentro. Y tiremos la red. Porque ahí, ahí está la pesca. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la conciencia del Espíritu Santo esté en su vida para animarlo y hacerle útil para Dios. Diga Señor gracias, póngase de pie y diga Señor gracias. Porque tú me exhortas en este día. Porque tú me hablas tan claro sobre la oportunidad que tú estás dando a la iglesia. Oh Dios yo oro Yo oro para que sean abiertos los ojos Así como Eliseo oró Para que los ojos de su criado fueran abiertos Y pudiera ver Señor Todo el ejército Está para apoyarnos Padre que no estemos como Elías Llorando debajo de aquel De aquella higuera Pensando que Todo está perdido Sino que hoy Dios oh, Miremos que Tú tienes una obra grande Que hay tanta necesidad. Que tú eres el Dios que ve, que oye, que siente. Que ve el dolor de un pueblo. Que oye su clamor. Que siente su angustia. Y lo llama para liberarlos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Ese Dios que como le dio a Moisés la vara, también nos da el Espíritu Santo para que vayamos delante de Egipto, delante del mundo. Y hagamos manifestaciones De poder en el nombre de Jesús Porque tú quieres un pueblo Señor Que tú puedas usar para libertar Al caído Para traer salvación al perdido Para Señor cortar las cadenas Del que está esclavizado en vicios para traer liberación, para traer sanidad al cuerpo, para traer paz al alma, para traer entendimiento a la mente y al corazón, para trepar donde nunca, escalar donde nunca es nadie escalar. Y escalar. Decir lo que nunca nadie ha dicho, de abrazar al que nunca ha, ha se ha abrazado, de tocar al que nunca se ha tocado. Tú llamas a un pueblo y que podamos decir: Señor, aquí estoy. Porque qué triste es este tener ojos sin ver. Oído sin oír, manos y no sentir Pero que nosotros Señor Podamos hoy sentarnos con Cristo Jesús en las alturas Y ver como Él ve, oír como Él oye Y sentir como tú sientes Y poderos en tus manos para que seamos instrumentos útiles para alcanzar a la generación. Ya basta, Padre, de querer estar pescando en la tira de nuestra casa, atados a una cuerda de la seguridad, allí donde no vamos a ser criticados. Ahí donde no vamos a ser confrontados. Ya, Padre, que cortemos esa cuerda. Que vayamos, señor, señor, sabiendo que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso, Señor, buscamos tu rostro ore a Dios y dígale Padre perdóname por ser tan diligente, por tener tanto temor por creer lo que el mundo cree que está amenazado por creer que Satanás tiene más poder que tú por, tenerme tan, por tener tanto miedo, tanto temor porque algunas veces Señor somos más apasionados para hablar de fútbol o de política que para hablar de ti, que para hablar la única verdad que puede salvar y que puede traer felicidad al hombre. Oh Dios. Oh Dios. Tú dices ponga para adentro Que tomemos la marca y aunque Pensemos Señor que no hemos hecho nada Ni pescado nada Padre si tú estás con nosotros Vamos en tu nombre a echar la red Te buscamos hoy Dios Te buscamos hoy Dios Te busco Padre porque quiero servirte Sí, padre
1: Yo te busco Yo te busco. Corazo. yo te busco yo te busco yo te busco recibe mi adoración Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí. Ser. Yo te busco Señor, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Señor
0: fue el mensaje de la palabra de Dios. Desde la primera
1: iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sur. Para oración o contactos escríbanos a hereje